0: Fala, Claudimê, nesse episódio 131 do Papo Cláudio eu converso com Carlos dos Santo da CDS Informática. A gente vai falar sobre uma tecnologia que surgiu recentemente que ajuda a transferência bancária. O que, que eu estou falando do Pix, exatamente. Esse novo método de transferência bancária, seja para recebimento ou para pagamento de alguma conta, vem se tornando preferência do brasileiro. Desde um picolé que você compra na praia ou uma aquisição de um produto ou serviço de uma grande empresa. O Pix tem se tornado uma preferência e uma primeira opção, ou no caso uma opção a avaliar. Existem até mesmo relações comerciais que quando tem um recebimento por PIX, rola até um desconto extra exclusivo para esse método de pagamento. Por que isso? Pela facilidade, agilidade, sem tanta burocracia de ter que cadastrar uma conta, um doc, um TED, enfim. Provavelmente você já deve ter feito vários PIX, inclusive quando estiver ouvindo esse episódio aqui mesmo. Esse cenário vem apresentando diversas oportunidades. Oportunidades que é trolado algumas complicações. Por exemplo, se você vai comprar um picolé ou um pastel na na rua, provavelmente você faz o Pix, né? Você escolhe lá o produto que você quer, escaneia ou diz o número do celular CPF, enfim, diz a sua chave e mostra para o dono da barraca. Ele vai dar uma olhada, vai conferir. Provavelmente o celular dele vai dar uma pitada. Ele olha ali o celular e ok, confirmou. Mas quando a empresa ela é um pouco maior ou cada vez maior e o volume de transação de Pix começa a aumentar, existe uma necessidade de um controle. Já parou para pensar. Como é que o financeiro consegue liberar e reconhecer aquele pagamento, já que vem recebendo diversos PIX ao longo do dia e em vários momentos? Já é um fator a ser levado em consideração. Uma outra curiosidade também é em relação a será que não dá para fazer um boleto de PIX? É isso mesmo. Normalmente, se você lembra ou já pagou algum boleto na sua vida, sabe que aquele reconhecimento ele leva algumas horas, a depender do serviço até mesmo dias para ser compensado. Se você fizer um pagamento de um boleto lá no final do expediente, numa sexta-feira, provavelmente aquele reconhecimento só vai ser feito lá na segunda-feira ou terça. Claro, existem coisas que são um pouquinho mais rápidas, mas a grande maioria é assim. O Pix em Boleto também é uma alternativa bem interessante para o brasileiro, não só os empresários, os gestores, mas, enfim, para a população em geral começar a analisar. Tem agendamento, tem tantos outros discursos. Isso que a gente vai falar com o nosso entrevistado, que está muito recheado do bate-papo, eu tenho certeza que vai te encher de várias ideias também. E quem sabe tu começar a entender que o Pix ele pode ser uma alavanca do seu negócio. Se você agiliza o recebimento, a transação bancária para o seu cliente, é um atrito a menos. Então fica aqui, fica ligado no nosso bate-papo. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Um recado super rápido aqui antes de a gente começar o nosso bate-papo. O Spotify recentemente ele liberou um recurso de 5 estrelas. No caso, classificação por estrelas do episódio do seu podcast favorito. Se você está ouvindo por Spotify esse episódio, aproveita, não custa nada e nem interrompe esse episódio aqui. Vai lá, ajuda a gente, classifica esse episódio com 5 estrelinhas. Eu fico aguardando você. Se você também ouve esse episódio em outro agregador, Apple Podcast, Google, não importa. Busque se ele tem alguma forma de classificação também por estrelinhas linhas ou comentários, enfim, toda ajuda contribui muito no nosso trabalho aqui. Se você gostou do episódio e quer mandar aquele comentário falando sobre qual foi a sua ideia que você captou aqui, também temos um grupo de discussão do Papo Cloud Makers, bit.ly papocloudtelegram Telegram, ou pelo número do WhatsApp, 81-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? mais um episódio do Papo Cláudio, esse episódio em particular super especial, pois eu trago um amigo de longas datas, Carlos dos Santos. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Obrigado, Terro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Cara, obrigado mesmo, eu acho que quem está nos vendo ou nos ouvindo aqui no nosso episódio, vai aprender muito sobre a área de desenvolvimento esse mercado e outras coisitas mais que o nosso amigo aqui Isso tem muita aí. experiência, não somente no ramo de Microsoft, mas no mercado realmente sobre negócios, vamos falar de business, vamos falar de comunidade, enfim, vamos falar de várias tecnologias e, é claro, o tema central aqui falando sobre Pix e algumas soluções que vem desenvolvendo para esse mercado. Mas antes, mestre, eu queria que você pudesse se apresentar para quem está aqui nos acompanhando.
1: Bora lá! Pessoal, prazer, meu nome é Carlos, eu sou aqui da CDS Software do Paraná, faço parte do programa MVP aí já há 14 anos, né? desde 2008, né? sempre uma honra e um prazer fazer parte desse programa. Faço parte também de um outro projeto da Microsoft, que é o Programa Regional Director, que é mais... Quanto o MVP é um programa mais técnico, né? o Sim. RD é um programa um pouco mais focado em negócios. Já participei de muitos betas é, da Microsoft, <risos> desde o Windows, Visual Studio. Já ajudei a corrigir um bug de performance no Visual Studio 22. Nossa! Você está usando o Visual Studio 22? <risos> Sim, aqui, meu Fê? Nervos de aço, aqui a gente... <risos> A gente experimenta as coisas. Então, eu estou trabalhando com o Visual Studio 22 há, desde o dia que ele foi lançado, já há quase dois meses. Então, assim, gosto muito de tecnologia. O meu foco é mais desenvolvimento, mais... Também negócios, como o Perro falou, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. É, depois eu deixo os meus contatos, eu escrevo artigos. É, a gente está com um projeto de um livro agora, que eu comentei com o Perro um pouquinho antes. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Para a galera que está começando aí na área de desenvolvimento, ter um material para poder ter um guia, os primeiros passos, né? Enfim, depois eu deixo os meus contatos
0: e fiquem à vontade para bater um papo. Massa, com certeza, você que está aí acompanhando, assegura aí que tem muito assunto para tratar, e esse do livro realmente vai ser uma, já é uma grande surpresa e uma excelente notícia que a gente traz, que a gente recebe aqui no Papo Cloud para a comunidade Microsoft. E você que está acompanhando a gente, se você já está assistindo a gente no futuro, procura aqui na descrição do, do episódio lá no site do Papo Cloud, eu vou colocar o livro e todos os links que o Carlão aqui citar durante o bate-papo. Mas Carlos, vamos fazer o seguinte, Apresenta um pouquinho a CDS para a gente entender o que, que vocês fazem aí dentro, o que, que vocês criam. Fala um pouquinho aqui para a gente. Beleza. A CDS é uma empresa que tem aí um pouquinho mais
1: de 20 anos de mercado. A gente começou como uma empresa de RP, né? basicamente. Então, a gente tem software de gestão. A gente tem um produto que se chama Beija Flor, que é o nosso software de gestão em nuvem para pequena empresa, com preço bem acessível. A gente tem a ferramenta de Pix, que a gente vai bater um papo aqui. Então, a gente é uma empresa de desenvolvimento de software. A gente tem produtos então, Birdix é um produto nosso, né? De Pixel, Beija-Flor é outro produto, Octanis e vários outros que a gente tem. E a gente, eventualmente, faz alguns projetos para alguns clientes nossos. Então, a gente atua também em projetos. E eu trabalho bastante com consultoria para empresas de tecnologia. Tanto consultorias de cloud, né? Empresas que querem levar seu negócio para a nuvem, ou que querem corrigir algum problema eventual que tenha na nuvem, né? Performance, ou DevOps, que eu trabalho bastante. Então, a CDS basicamente trabalha nessas linhas. Então, é uma empresa que trabalha trabalha com software de gestão. Nosso foco principal é esse. E a gente tem aí uma abrangência nacional. A gente atende empresas aí basicamente... Praticamente em todos os estados, né? Com o Bejaflor, né? Como é um software online. A gente tem uma penetração grande, né? Nos estados. E com o desenvolvimento de software, a gente atende projetos aí em vários lugares também. Inclusive em outros países a gente já, já atuou. Opa, então é uma empresa internacional. Pois é. Sabe, é interessante você é, trabalhar... É, e a gente tem um cliente que é interessante, que é um cliente que é uma multinacional que está no Brasil, mas o software é da Inglaterra. Então, a gente tem que falar com o cara na Inglaterra para fazer a integração com o software do Brasil. Então, é um negócio muito interessante, <risos> sabe? E, e a gente fez muito projeto já de desenvolvimento para empresas fora do Brasil. É bastante interessante. Uma experiência bem legal.
0: Massa. Cara, uma coisa que você falou aí que eu acho bem curioso, é o mercado de RPs, né? A gente Sim. sabe que tem, existem grandes players aqui, e a gente... Todo mundo aqui deve conhecer a própria SAP, que é uma empresa alemã, a Totos, né? Que tem uma empresa que é, se eu não me engano, a Totos é aqui do Brasil, só não lembro da cidade específica. Da, da cidade. Acho que é São Paulo, né? Deve São ser. Paulo, eu sim. me lembro que eles fizeram uma ação é, lá no Vale do Silício para tentar expandir a, a sim, estrutura bem. por lá. Mas o mercado de RP brasileiro não é fácil, porque legislação não, muda, não é. tributação muda, para cada estado tem uma particularidade, depender do segmento de negócio do seu cliente, seja varejo, transporte, enfim, indústria de transformação, serviço, aquilo ali, né, o cara tem que estar tá lá toda hora fazendo os ajustes e os módulos contábeis são os mais, mais heavy use ali. Para eu explicar a tributação para você, que é brasileiro, já é difícil, <risos>
1: Imagina. Né? porque assim, não que eu seja um expert de tributação, mas o que eu conheço para explicar para um outro brasileiro já é complicado. Imagina explicar isso para um cara que não é do Brasil. Como é que você explica para um cara que está na Inglaterra que tem um imposto bem simplificado que nós temos PIS, COFINS, contribuição, IPI? Ele não entende. Se a mercadoria Ele sai, sai é se a mercadoria lá. entra... Não é, cara. Então, realmente, é um desafio. Isso é, toma muito tempo do nosso atendimento, né? a parte tributária. Então, é realmente bastante complexa. Mas, enfim, é o que a gente tem. A gente tem que conviver com ela. A gente espera que aconteça algum tipo de reforma para simplificar um pouco o processo. né? Que realmente é muito complexo. Bastante complexo. Mas, assim, é o mercado de RP, como você comentou, é um mercado muito competitivo. Tem muita Sim. solução no mercado. Tem solução de todo tipo e preço desde soluções extremamente complexas e caras, até soluções super baratas, como é o caso do Beija-Flor, que tem um nicho específico, né, que é a pequena empresa. Então, mesmo nesse nicho, você tem um monte de empresas que, que oferecem produtos dos mais variados tipos, seja em nuvem, seja local, seja em tablet. Hoje a gente tem aí é, é, espaço para... Para inovar e para criar coisas no varejo na, na, na questão RP, sim, muito, tem muito espaço para a gente explorar, mas é um mercado ultra competitivo. Isso é bastante complexo. Né? A gente adotou um modelo na empresa de revenda, né, no processo de expansão, para capilarizar mais os mercados. Né? Até deixo aqui, se você me permite, um convite para quem queira Por conhecer favor. a CDS. E se tornar uma revenda da CDS, então a gente começou o um movimento, a gente já começou a crescer nesse segmento de revendas, porque eu preciso ter a presença local, né? No caso do RP, eu preciso ter um cara ali perto. É, é difícil você estar tá longe, não é que aí seja impossível, né? É mais, mais tranquilo você ter uma pessoa mais perto. Então, é, senão a gente acaba tendo muita sobrecarga é, em cima de de
0: atendimento, às vezes, que, que gera, né? Principalmente questão tributária. Verdade, verdade. E é claro, o atendimento em loco, a gente vê que, por mais que muitas empresas estão falando da digitalização, deixar tudo muito remoto, mas todo mundo aqui sabe, né? Quem está acompanhando, que o atendimento presencial dá um, um toque diferente, não que seja o sim, essencial. Pra, ele não pode ser a, a mola central para tudo funcionar, muito pelo uhum. contrário, né? Se tudo presencial for o suficiente para funcionar, perde até mesmo esse conceito de nuvem, escalabilidade que você sentou, né? mas Sim. Cara, é, me explica aqui pra gente, como é que você tem visto a cabeça do. Já que você tem esse contato com um segmento de, de, do tamanho de negócio tão particular, de acordo com o próprio Sebrae, a gente vê que a, a nossa economia basicamente é formada por pequenos e médios em, empreendimentos, né? Que são ali, às vezes, uma Sim. empresa de um homem só, de uma mulher só, empreendedora, é. ou às vezes uma pequena que tem ali cinco, seis funcionários e é aquele tamanho. Pra você conversar com ele, você vê que o empreendedor ele tá mais adepto a tentar digitalizar os processos? a informatizar a sua empresa ou não, aquela planilha, lápis e papel o suficiente? Como é que é esse desafio de abordar essa mente que está tão focada no negócio? É, eu posso
1: dizer para você assim, a pandemia acelerou muitos processos, né? então por você ter que ficar no momento de isolamento, você teve que meio que forçadamente se automatizar de alguma maneira ou o seu negócio não ia sobreviver, então cresceu-se muito o televendas ou a parte de venda pela internet ou delivery, de empresas que não estavam olhando muito para esse segmento ah, eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho a minha porta aqui física, o meu cliente vem até aqui, e de repente você tem que baixar a porta e falar assim, amigo, a gente vai fechar e não sabe quando vai abrir. E aí, como é que você faz? Então, assim, lógico, muitas empresas infelizmente não suportaram o, o momento mais crítico da pandemia, é, mas muitas peraí, a gente pode fazer uma coisa diferente. Então, é, a gente pode tentar uma venda pela internet, a gente pode um delivery, a gente pode... Então, isso impulsionou um pouco a questão de tecnologia, mas ainda existe a questão do caderninho, ainda existe a questão de planilha, né? Eu falo que o maior RP do mundo é o Excel, né? É, é o maior <risos> RP que existe no mundo. Sem né? Porque, dúvida, sem cara, dúvida. É, é muito fácil você falar, e eu acho válido usar o Excel na empresa em alguns cenários, é, mas eu preciso ter gestão, não é? Então, assim, às vezes o empresário está preocupado em cumprir legislação, aí eu preciso emitir nota, eu preciso emitir, é, só de um, de um sistema que emita a nota para mim, seja nota eletrônica, seja o NFC, seja o SAT, depende do lugar do Brasil que você esteja aí, Sim. é uma realidade. Mas, assim, a gente costuma falar, peraí, vamos dar um passo além, vamos sair só do cumprir legislação e vamos olhar para a gestão. Como é que está o seu negócio? Como é que está o seu financeiro? Como é que está o seu estoque? Você está comprando bem? Você está sabendo comprar? Porque nesse momento que a gente está ainda, ainda mais agora de falta de produto, né, por conta Sim. de reflexo ainda de pandemia, você tem que saber comprar muito bem, porque senão você vai gerar um problema lá na frente. Né? Você vai comprar um negócio que acaba não vendendo, ou você vai comprar mal, então eu preciso ter gestão. E aí que entra a ferramenta de gestão. Então, então assim, existe um mercado, é, é, mas é complicado ainda, né? Porque assim, poxa, a planilha está aqui, eu consigo fazer tão tranquilo na planilha consegue, mas existe resistência sim, existe resistência de cultura das empresas, né, às vezes você tem um software há anos e aí você, você de repente precisa trocar porque ele não tá te atendendo mais e aí você tem uma mudança de processo que é traumática, Verdade. isso não é fácil né, então assim, poxa, eu tô usando esse negócio faz 20 anos, aí vem um maluco aqui e diz que agora tem que ir pra nuvem e aí você fala, é, amigo, você tem que ir pra nuvem Como é que não, é isso? mas é tão bom aqui no meu Clipper aqui que tá rodando Nossa. até hoje e roda na verdade, roda. E, e, então, assim, mas eu preciso, porque eu, eu preciso de uma tecnologia para atender algumas coisas que aquela ferramenta que eu tenho não atende. Então, isso gera umas barreiras, sim lógico. E aí a gente tem que começar a entender e a conversar para começar a quebrar algumas dessas barreiras.
0: A gente teve algum acompanhamento do, de um cadastro do tal do é social que, Isso. se eu não me engano, se eu estiver dizendo a data errada aí, depois eu confirmo direitinho. Mas lá por volta de 17, 18, teve uma espécie de uma corrida que tinha que terminar Foi. o cadastro que as empresas tinham que submeter todos os funcionários, aí passou por um certo tempo de uma faixa de funcionários, até 100 funcionários, acima de tantos funcionários, enfim. Até chegar um dia que todo mundo tinha que cadastrar esse tal do E-Social. Os sistemas tiveram Exato. que se atualizar magicamente, né? E que eu tô fazendo um, um símbolo entre aspas para quem está nos, somente nos ouvindo. Magicamente tem que estar tá pronto. O cadastro, planilha Excel importando em arquivo CSV, aquela coisa toda. Cara, como é que você vê, assim... A, como é que você motiva a sua equipe? Fala assim, galera, atualiza porque mudou a regra. Não, 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 peraí, mudou de novo, atualiza de novo. Como é que você consegue é. motivar a sua equipe que está lá codificando o negócio e atendendo vários clientes? É um desafio, viu? Assim, às <risos> vezes a coisa muda muito rápido,
1: né? Tipo, a gente pega a legislação tributária, como você falou, cada estado tem particularidades e, e muda a legislação conforme eles acham que, que é necessário modificar. E às vezes a gente não fica sabendo, então a gente fica numa situação bem complicada, né? De repente o negócio muda e você fala assim, mudou? mas mudou? Ontem eu estava rodando a nota e hoje não quer rodar mais? Não, <risos> que antecipou um negócio que não era pro mês que vem agora veio para hoje e aí você fala tá bom, a gente tem que parar aqui a galera tem que ir lá entender o que aconteceu resolver isso gera um transtorno ali momentâneo e a gente ah, tem que resolver então assim a gente não recebe com antecedência olha, vai mudar daqui um mês não, mudou amanhã mudou ontem mas essa lei mudou quando? mudou ontem mas você fala, caramba, como assim? Né? Então, é, é, isso não é uma coisa exclusiva da área tributária do Brasil. Né? Isso é uma coisa que acontece. Mas assim, a gente tem que estar sempre antenado e, assim, e reagir rápido. Né? A grande questão é reagir rápido. Mudou? Mudou. Então, vamos lá, vamos corrigir, vamos disponibilizar para o nosso cliente, vamos atualizar e vamos seguir. Então, é, é, a gente tem conseguido reagir bem rápido às mudanças, mas a gente sofre um bocado é, com mudança é, tributária assim, meio rápida que acontece.
0: Tu falou uma questão da equipe, né? Não sei se tu tem acompanhado várias mídias falando que existe uma ausência de profissionais na área de tecnologia da informação. Você sendo esse profissional que muito já formou, né? muito já instruiu, muito já motivou pelas suas palestras, né? pelo seu lado, vamos dizer assim, o lado Carlos da comunidade, né? aquele que você compartilha vários conhecimentos. Como é que você tem visto isso refletindo nos negócios? Seja no seu próprio negócio ou no negócio dos seus clientes. Alguém chega para você e fala assim, Carlos, estou precisando de alguém, não estou encontrando, me arruma aí uma, uma indicação, rola isso? Ou, ou não, Tá tá Super tranquilo, aí tá todo mundo empregado, tá todo mundo altamente capacitado. Assim, a
1: gente tá vivendo um momento de, de superaquecimento, né? O mercado de tecnologia tá muito aquecido, isso é bom em um lado e é ruim no outro. É, é bom porque você tem sempre trabalho e é ruim porque você não tem gente para fazer entrega. E, e às vezes você não tem a, a, a pessoa qualificada para entrega, também então isso é bem ruim. Então eu já recusei muito projeto que eu não tinha gente para fazer entrega. Então assim, você me liga e fala assim, pô, Carlos, eu tenho aqui um projeto XYZ para você entrega eu falo perrou cara não tem o braço para entregar cara você fala pô, mas você entrega mas eu não consigo entregar então assim eu não vou pegar um projeto e vou entregar de qualquer jeito ou vou deixar de entregar então a gente recusa projeto, é, porque a gente também não quer sobrecarregar a equipe de desenvolvimento. Ah, independente do tamanho da sua equipe, você não vai ficar tuxando o projeto nos caras porque você está recebendo demanda. Então, a gente tem que ter essa consciência de pera. É, ah, vou crescer a equipe. Aí entra um outro problema. Como a gente tem um mercado que cresceu absurdamente na pandemia, né? Ele cresceu mais rápido. A gente já tinha uma defasagem absurdamente grande de mão de obra, aí veio a pandemia e aumentou isso ainda mais, exponencializou, né? Se eu faltava 10, agora falta mil, né? Porque todo mundo resolveu informatizar, todo mundo resolveu se modernizar, todo mundo quer ir a nuvem, todo mundo quer coisa nova, e cadê o cara para escrever esse negócio todo? Seja Sim. o desenvolvedor ou seja o cara da infra, o cara de cloud e tantos outros que surgiram aí nesse né? cientista de dados, é, o cara de inteligência artificial, tantas profissões que acabaram sendo criadas aí nesse período e um pouco antes, não tem mão de obra. A gente não tem. E aí virou assim, um, uma guerra de contratar o que tiver. Vamos contratar o cara que não tem tanta experiência, o cara que tem. Enfim, a gente tem que se virar e entregar. Né? Então, a gente sim se preocupa muito com a formação, com a entrega, com a qualidade, mas é bem difícil. Assim, é, já estava difícil, está pior agora você conseguir mão de obra para fazer entrega de
0: projeto. Nossa, então realmente é uma realidade que está para todo mundo. E você ah. que está aí nos acompanhando, como é que você está se atualizando, né? É importante é correr atrás dessas oportunidades aí. E oportunidades sempre vêm e vão, mas se tem oportunidade, por que não fazer uma trilha e acelerar mesmo esse, esse processo? Mestre, até fazendo uma conexão com um ponto importante desse mercado aquecido, a gente viu que o banco central ele, vamos dizer assim, ele liberou uma nova feature para os bancos, né? Que é o tal do open bank uma coisa que acabou Sim. permitindo você ter os seus próprios dados você enquanto correntista, fazer ali um, um relacionamento diferenciado entre ag agências e bancos diferentes. Você leva os seus dados e ele acaba ali beneficiando devido todo o seu histórico. Logo em seguida veio o tal do Pix. Aí caramba Open Bank, como é que eu me adapto como é que eu consigo as empresas utilizar dessa, desses benefícios de conseguir ter acesso a um dado para poder oferecer um produto e um serviço mais específico para aquele cliente mas o Pix em particular, ele acabou indo, meio que caiu na boca do povo né né? Usando essa expressão, ele tá muito popularizado. Eu vejo hoje o Pix Sim. como uma nota de um real. Quando ele existia, Que é tão fácil que a gente, eu chego na, na banca de, de banana, o cara tinha lá uma placa impressa com um QR Code e falou assim: Pix, aí o cara, comprar uma palma de banana ou 12 bananas, não sei da onde essa cidade você tá ouvindo, né? Cada lugar tem uma região diferente, como é que tem Chica, mas comprar uma palma de banana você pagando por Pix, cara. Que negócio é esse? Explica aqui para
1: gente. Então, a questão do Pix, né, que, que foi lançado aí há quase um ano atrás, né, em novembro do ano passado, mais ou menos que foi lançado, não me lembro exatamente a data, é, mas foi em novembro do ano passado, como é, uma opção para eu fazer uma transferência instantânea. Né? Então Até então, a gente tinha o TED, é, a gente tinha o DOC, né, que o DOC demorava um pouco mais, o TED era um pouquinho mais rápido, mas os bancos taxavam a gente de maneira às vezes um pouco abusiva, né, é, nessas nas operações. E o Pix veio como uma coisa assim, cara, sábado, domingo, feriado, de noite, você pode transferir dinheiro para onde você quiser, para quem você quiser. Logicamente que isso está sendo revisto agora, porque isso Sim. abriu um outro Outros problema. Outros precedentes, é que... né? Verdade. Isso, mas assim, o Pix caiu no gosto do povo, você falou tudo. Então assim, muita gente ou grande maioria das pessoas já fez um Pix em algum momento. Então você já ou transferiu, ou você leu um QR Code, ou você escaneou uma plaquinha, ou você entrou numa loja, estava lá o CNPJ do cara, o telefone dele, porque eu posso lá cadastrar minhas chaves de transferência, é um negócio muito prático. Isso na pessoa física cresceu absurdamente, já na pessoa jurídica nem tanto. Ah, que curioso. Por quê? É, isso nem tanto, e aí tem uma explicação, né? não existe almoço de graça, obviamente, né? alguém ia pagar essa conta, se é de graça para mim, transferir um dinheiro para você, perrou e vice-versa, para mim, enquanto empresa, não é tão de graça assim, então aí existe uma taxa, e aí cada banco adotou uma tarifa do jeito que achou melhor alguns bancos isentaram as operações, outros bancos resolveram taxar de maneira absurda. É, até eu, eu compartilhei com a minha equipe um, um artigo da semana passada que diz que o título era Bancos cobram até 150 reais por um PIX. Nossa. Poxa, como assim? R$150 para fazer um PIX? Me é, devolva o um TED, por favor. <risos> Porque alguns bancos eles cobram a, uma taxa sobre o valor, então, se eu faço uma transferência de mil reais, ele cobra lá 1%, 0,5%, depende do, da instituição, o que não faz muito sentido, né? Porque eletronicamente falando, isso não tem diferença nenhuma, né? Se é um real ou se é um milhão, uhum. o processo eletrônico é o mesmo, né? Então, isso tem gerado... A carga energética
0: é, é literalmente a mesma.
1: Exatamente. Então, assim, <risos> o servidor, a máquina, né? Que está lá fazendo é? a operação, para tanto faz o valor que passou ali, né? É, então, isso gerou um pouco de resistência das empresas, a gente sente isso quando a gente vai falar do nosso produto aqui, o Bix. Ah, mas o meu banco não me cobra, ou eu estou fazendo na pessoa física. Isso gera um outro problema que é gestão de novo. Sim. Então, é, eu vou dar um exemplo, eu tive numa loja aqui na minha cidade, há uns meses atrás, para comprar, não é o que eu fui comprar. E aí eu fui pagar e eu ia passar o cartão. Assim, assim, você está acostumado né? De passar no débito uhum. ou no crédito que seja. E aí o cara falou, não, faz um Pix. Aí eu olhei assim, mas faz um Pix para tá onde? Aí ele falou assim, ah, para aquele papel, tinha uma plaquinha colada. Assim, pra aquele número ali era o CNPJ dele. Aí eu abri o programa, digitei lá o CNPJ do cara, botei o valor, ok. Virei o telefone e falei pro cara assim, ó, oh, eu fiz, ele só fez assim. Ah, tá bom. Cara, como assim, ah, tá bom? Será o cara confia tanto assim? Ele não vai conferir esse negócio? Então assim, ficou uma coisa mais ou menos assim, é, ah, eu vou olhar depois, ou você vai em alguma empresa, tá a pessoa lá do financeiro caçando na conta quem fez o que na no Pix, então a gente começou a gerar um problema de gestão, se você começa a receber muito no Pix na sua empresa e você não tem alguma maneira de gerenciar isso, como que você vai fechar essas contas depois lá? Como é que eu sei que o Perro me pagou 10, que o Carlos pagou 15, que o, o outro cara pagou 50 e assim por diante? Gera um problema
0: de gestão. E como é que eu sei que eu paguei 10, você pagou 10, aí tem dois 10 na conta, entrando é. praticamente simultâneo, o que me identifica, né? Isso, é isso que a gente tem
1: falado para as empresas. Espera, mas tudo bem, você está resolvendo a sua vida com o Pix, é sensacional o mecanismo de pagamento, você lê o QR Code, o dinheiro está na sua conta. Só que cadê a gestão desse negócio? Como é que você fecha a conta no fim do dia? Você para no final do dia e fala assim, deixa eu tirar o extrato do meu banco, deixa eu ver... Quanto eu vendi? Ah, 10 mil. Quanto tem na conta? Ah, entrou 9.900 mil cadê os 100 reais? Ah, não entrou, alguém não fez. Enfim, se você não tem uma boa gestão ali, uhum. uma coisa bem estruturadinha, se não é só aquela plaquinha e você não tá conferindo, eu já vi empresa que você paga o PIX o cara só um pouquinho. Aí ele liga lá no financeiro e fala assim, vê se entrou aí, 102 reais na conta. Aí o cara fala assim, ah, entrou. Ah, beleza, seu perrou, pode ir, deu certo, pode ir. Ah, não, é, não dá pra ser uhum. assim a gente tem que profissionalizar o negócio né? então tem que criar a gestão eu tenho que ter um jeito de ter essa informação, de eu ter minha venda amarrada de eu ter o negócio todo combinado daí que a gente teve então a ideia de criar um produto para isso. Fora isso existe uma questão ainda muito burocrática né? se você chegar num banco e fala assim, quero usar Pix na pessoa jurídica é um processo um pouquinho burocrático né? se eu falar do ponto de vista de sistema tá? do ponto Sim. de vista de transação de Pix ok, você vai lá, cria uma chave e um abraço quero integrar o meu sistema com o seu Pix, ah, aí começa o problema uhum. porque não existe padronização nos bancos, um banco fez de um jeito um banco fez de outro, teve banco que ainda não fez, tem banco que está olhando os bancos digitais estão mais à frente obviamente, porque já nasceram nesse mundo, né? Sim. então é, existe essa diferença, né? a gente integrou com um banco específico, é de um jeito aí eu bato na porta do outro banco e falo assim como é que é o seu Pix? Ah, não, aqui a minha API é assim, meu retorno é outra coisa, aí você fala, meu Deus a gente estava achando que ia se livrar do os boletos das coisas e o negócio tá igual, é, então isso ainda é uma coisa que, lógico, não existe padronização, não existiu uma padronização, pelo menos da maioria dos bancos que a gente teve contato, tá Sim. É, pode ser que alguns bancos padronizaram, né? não vamos generalizar também, mas dos que a gente teve contato, a gente percebeu isso, mas pera aí, esse banco é, tem uma API bacana aqui e esse aqui não tem. Ou esse aqui diz que vai fazer, a PI dele está meio ainda faltando umas coisas, e aí como é que você faz a gestão disso tudo? Então, e, e a burocracia? Ah, eu preciso liberar uma coisa no sistema, falar com o gerente, aí o gerente não sabe, aí tem que esperar três dias. Não dá para ser assim, a gente precisa ser mais ágil no processo. Então, a gente resolveu se transformar, não vou falar no banco, porque a gente não é um banco, obviamente, né? a gente pode se considerar uma fintech, uma coisa parecida com isso. Então a gente tem a conta, eu não preciso do banco para fazer o processo. Uhum. Então você perrou, abre a nossa plataforma BioDix, desde que você seja um cliente da CDS nesse primeiro momento, e eu crio uma conta para você, validada pelo Banco Central, então você vai botar toda a informação, só pessoa jurídica. Ah, tem como o Vinícius perrou abrir a conta? Não tem. Só se Vinícius perrou for uma, é limitada, tiver um CNPJ. Então eu crio uma conta para você na plataforma, é uma conta de transação, ou se a gente quiser, uma carteira digital, que não aceita depósito, que simplesmente recebe transações do sistema. E o dinheiro fica lá. E aí você, de lá, transfere para o banco da sua preferência. E aí a gente tomou alguns cuidados, então eu só posso transferir o dinheiro para um banco do mesmo CNPJ que eu abri a conta. Sim. Porque senão eu posso ter algum problema ali de talvez desvio, alguma coisa. Então eu tenho uma plataforma que faz basicamente isso, que pode ser integrada no sistema de gestão. Então a gente sai daquela esfera do manda um Pix para aquele lugar para... Vou te mostrar um QR Code aqui na tela, você pode ler ou pode copiar o código. E automaticamente isso fica vinculado no sistema. Maravilhoso. Mas aí vem a questão do novo. E a gente começou uma experiência na CDS há mais ou menos um mês atrás. Vamos parar de mandar boleto para o cliente, vamos mandar Pix. Vamos ver o que acontece? Eita. Que aí tem um cara chamado Pix Cobrança nessa história, para ficar um pouco mais interessante a conversa. <risos> Como é que a é isso? gente tem o PIX que você está acostumado a fazer. Pega um QR Code, te dou, você me passa o dinheiro, ele é instantâneo. O PIX cobrança tem vencimento, tem prazo pra eu pagar. Então eu gero um Pix para você e falo assim: então tá bom, eu vou te vender aqui um serviço, vai te custar 10 reais, você vai me pagar dia 10 de outubro, tá bom? Você fala, beleza, 10 de outubro, ó, só que é o seguinte: se você não me pagar em dia, eu vou te cobrar multa, eu tenho juros, e ó, até dia 20 você pode pagar depois não pode mais. É como se fosse um boleto. Um boleto Só que é um boleto PIX. em Pix. É mais ou menos. Eu não vou dizer que é um boleto em Pix, porque a gente não, não quer excluir o boleto do processo. O boleto uhum. ainda vai existir. É, mas é uma alternativa. Então, eu te mando isso com QR Code. Se, se você tiver como ler o QR Code, ok. Você lê o QR Code, senão existe um, um cara chamado Pix Copia e cola, que é basicamente o código que está no QR Code. Entendi. A mesma coisa, você lê o QR Code com o seu celular, fora do aplicativo do banco, ele te joga uma stringona enorme lá. Aquilo lá é o Pix cola. Eu posso ah, pegar aquilo e lá na internet bank e colar aquele treco lá e eu faço pagamento do mesmo jeito. E aí começa a, a, assim, a questão do novo. Ah, mas como assim, Pix? Mas eu posso ler esse negócio e pagar? Mas é igual Pix? Mas tem vencimento? Mas tem juros? O que acontece se o cara não pagar? Então assim, aí a gente começa esses questionamentos, porque é uma coisa nova, você fez uma cara de, a hora que eu falei Pix Cobrança, você falou, Pix Cobrança? É, o que que é isso? Para algumas pessoas, ó, você fala, o que que é Pix Cobrança, cara, eu só sei de Pix que eu uso lá no aplicativo. É de comer bom. ou de passar no cabelo, né, esse negócio. Então, a, a gente criou uma coisa que é muito nova, e isso gera uma dificuldade para nós de explicar o que é. Mas como é esse negócio de Aí você fala, não, cara, olha, é como se fosse um boleto. Só que é instantâneo. Se o cliente pagar o Pix cobrança o dinheiro, fica automaticamente na sua conta. Não tem que esperar o dia seguinte, entendeu? Ou no caso às vezes de um cartão de crédito, né? Sim. Ah, eu vou, vou passar aqui no cartão, leva dois, três dias para entrar na minha conta ou só um mês, dependendo da negociação. Até mesmo uma transação no débito, né, que cai no dia seguinte. Sim. O Pix, ele é instantâneo. É só um jeito diferente. Ah, mas como é que eu protesto um Pix cobrança? A gente já ouvi muito isso. Aí a gente fez uma experiência. Eu falei pro gerente do comercial eu vou fazer é o seguinte, eu vou imprimir o Pix Cobrança você pega isso e leva lá no cartório e fala pro cara assim, eu quero protestar isso aqui vamos ver o que ele fala, aí ele catou o Pix Cobrança no papel, levou no cartório e falou pro cara assim, quero protestar isso aqui o cara olhou, mas o que, que é isso aqui? isso é um Pix Cobrança, hã? é, um título, um Pix Cobrança, não sei o quê mas você tem a comprovação da venda? Ah, tenho mas então eu posso protestar, mas ó eu preciso pesquisar isso aí pra ver se vai dar então é novo até pro cara do cartório isso aí, sim e aí sim, respondendo a pergunta de de, de quem possa ter, dá para protestar um Pix Cobrança? Sim, é possível fazer um protesto como você faria de um boleto, da mesma maneira. Né? O processo é mais eletrônico só, uhum. mas é possível. Então, a gente tem esse tipo de barreira quando a gente começa a falar de Pix. O Pix à vista, ok, né eu passei, li, já foi, acabou. É, e a gente adotou uma estratégia também que é a seguinte, eu perro, a gente só cobra o PIX liquidado. Quer dizer que se eu fizer 55 PIX aqui e ninguém pagar, não pago nada? Não, não paga não. Logicamente que a gente espera que você liquide o PIX, né? Sim. Então não faz sentido você usar, mano. <risos> Sim, você só vai pagar o PIX liquidado. Então a gente é, é, colocou essas situações para a gente poder incentivar as pessoas a começar a usar esse meio de pagamento. E a gente na CDS, voltando à questão da CDS, ah, eu não consegui pagar aqui o seu PIX cobrança no meu banco. Não aceitou. Tá bom, eu vou te enviar um boleto para você fazer o pagamento como você fazia antes. E vamos pegar essa informação, vamos entender o que aconteceu. Mas por que ele não conseguiu pagar no banco dele? Que mensagem que deu? Aí a gente orientou o financeiro assim, olha, se o cliente te falar que teve dificuldade, é, anota aí o que, que ele falou para você, deu algum erro, ele não conseguiu ler, o que, que aconteceu? No né? Alguma bater. coisa assim. É, porque aí eu vou falar com o nosso parceiro financeiro Vou falar assim, olha, eu tive uma situação aqui meio estranha, o cliente disse que não conseguiu ler o Pix. E aí a gente vai tentar entender isso, por que que aconteceu, então... A gente descobriu outro dia que, quando a gente montava o arquivo PDF, tinha uma quebra no Pix, que eu copiava o código e colava, ele ficava errado. Hum. Mas como assim, cara? A gente fez um monte de teste, olha falou, realmente, se eu copiar o código e colar no Internet bank ele bota um enter num ponto lá do código e eu não consigo pagar. Eu falei, ah... Então a gente foi pegando alguns, algumas situações e a gente foi tentando resolver. Então... É aquela coisa do novo, né? É a mesma Sim. coisa que a gente tá falando de cloud 10 anos atrás. Exatamente. Cloud. Ih, que cloud, não, tem um computador aqui, ó, funciona. Não, mas você vai botar na nuvem, esse é um negócio diferente, você vai poder... Que nuvem! Não, na... não, 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 nuvem? Não, não, vou botar aqui, ó. Embaixo, do meu... é. Embaixo
0: da minha mesa aqui o servidor, né? É, é, pra eu chutar Cada aqui. <risos> Exatamente. Cara, que legal você falando aí de... Tem vários insights que eu tirei aqui dessa, desse papo aí do Pix. Essa... Cara, eu já ia perguntar na hora, mas em protesto do boleto, né? Você já respondeu. Mas até pensando já nessa automatização: imagine você já desenvolver. A CDS desenvolve uma solução de protesto Pix automático dos cartórios, que você já é, a conecta. Gente tá fazendo o seu... isso. Olha aí. A gente tá fazendo já, tá? Nossa, que massa. Não tá pronto
1: ainda, mas nós já estamos conversando com uma empresa muito grande que efetua protestos para a gente automatizar o processo todo. É um, Uma chamadinha, protesto. Exato. Então exato. a gente é entregar uma solução são ponto a ponto, né é o perro que a gente fala. né Então, é, a gente nesse produto, o nosso Uber Dix, eu depois eu posso abrir e mostrar rapidamente, a gente fez uma API de integração. Logicamente que a gente não abriu isso para público em geral, vamos chamar assim. Né? A gente é, tem alguns parceiros que a gente já está acostumado a trabalhar, que começaram a fazer a implementação de Pix, é, para a gente ir ajustando o processo e está funcionando já. né Um cliente grande que nós temos é, mandou uma mensagem de manhã no WhatsApp e falou assim, oh, o Pix entrou em produção. Eu falei, maravilha, bora lá, vamos, vamos medir. A gente tem acompanhado esse processo todo, tem ajudado as empresas, explicado essas coisas de Pix cobrança, Pix à vista, porque ninguém conhece né? o que, que é isso, o que, que é um, o que, que é outro. É, para as pessoas começarem a entender mais e, 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 e a gente usando na empresa também, a gente fala, olha, a gente está usando aqui na empresa. Funciona. A gente, é, é, o nosso financeiro está funcionando com isso. Então, a gente não está te falando uma coisa assim, ah, imagina. Não, a Eu gente acho tá falando, que vai falando, funcionar, ó, Funciona. né? Está <risos> funcionando. É, a gente está funcionando, a gente entendeu algumas coisas que, 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 que a gente tem que ajustar é, em alguns cenários para alguns clientes, mas a gente tem uma solução funcionando. Massa. De de Pix para a empresa. Então, assim, é bem importante isso, né? Uma solução de PIX que entrega gestão. Gestão do, do ponto de vista, assim, eu fiz uma venda para você aqui no meu, no, no meu PDV, na minha frente de caixa, e na hora que você escanear o código, isso está amarrado lá. Eu sei que aquele PIX é do perro, que é da venda número tal, da nota número tal, que se eu for lá, eu sei o que, é que você comprou e afim, né? Então, é, amarrar todo esse processo e para isso tudo a gente
0: deu o um nome de Buildix. Bacana, e faz todo sentido. É o nome da solução. <risos> faz todo sentido. E eu até a, criando um caso de uso aqui no, no Raciocínio, eu vejo muito que a agilidade do pequeno empreendedor é o que define às vezes o momento da venda. né? É às vezes ele vem de sem unidade de um produto, e ele vende rápido, ali ele gira rápido, vamos dizer, um fiteiro, um cara que tem uma bomboniere, ele está toda hora ali vendendo 10, 15, 20, 10, 15, 20, 30, aí vem uma venda grande, identifica fácil ali aquele pagamento, mas esse que é o pequeno, que às vezes chega até a ser 15 centavos, 30 centavos, já que o, o Pix, pra, é nessa transação não tem custo, é super interessante, gera um volume grande. Eu fiquei imaginando, poxa, o momento do cliente, né o momento do, do empreendedor, ele está acompanhando rapidamente ali a sua gestão, tendo a sua gestão, ele tem até um termo no mercado de gestão à vista, né aquela gestão que você Exatamente. realmente vê na hora e vê o resultado Exatamente. e no final do dia, ou no ciclo que ele achar interessante, ele faz a, a conciliação bancária dele e manda lá o dinheiro para o banco, né? para outra conta dele, a conta Exatamente. dele que realmente vai fazer e quem sabe Exatamente. até mesmo ele com a sua a evolução, provavelmente já deve ter alguma ramificação aí, para outras coisas, para outros mercados, depende de outros fornecedores que já tiverem você já tem esse barramento, já está conectado o dinheiro não foi nem necessariamente para banco, Exatamente. já Vai para outras fontes. É a evolução natural, né? Exatamente.
1: A gente tem a, 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 muitos projetos interessantes, é, falando de PIX, né? A gente tem estudado muito sobre PIX e, e, e ouvido muito do que o Banco Central, que é quem Capitaneia o Pix, né? Sim. Que controla e mantém o processo do Pix, né? Tem um, um serviço que é o Pix SAC, o Pix Troco, que está vindo aí, é que deve ainda esse ano entrar em operação, que vai ser interessante, né? Você dá mais dinâmica para o mercado. Acredito, o... o acredito não tenho certeza, né? O Pix deu muita dinâmica para o mercado. Sim. Né? Ficou muito mais rápido a, a coisa, né? Tipo, manda um Pix para mim, faz não sei o seu quê? É, é muito mais prático, é instantâneo, né, não precisa esperar um dia, dois. Cara, é na hora. Bateu, falou, o vamos ver se entrou aí. Não, cara, você entrou aqui. Então, a gente até brincava muito na empresa lá, né? Tipo assim, vamos fazer um Pix ver se funciona né, esse negócio? Vamos mandar com a sua conta aí um, um, um real. Aí a gente mandava assim, nossa, cara, veio. Vamos mandar de, manda de volta, vamos mandar de volta. Um real. Nossa, cara, que legal. Não cobrou nada? Não, não cobrou nada. É, e logicamente que na, na pessoa jurídica é, Sim. não é essa a realidade, mas Sim. enfim... No popular isso funciona muito bem. Isso vai chegar na empresa, né? O próprio Banco Central tem uma estatística de que a adesão de PIX na empresa não é a mesma que teve na pessoa física, Sim. Mesmo, né? é um pouco mais lenta, porque envolve processo, envolve mudar a operação da empresa. Não é simplesmente assim, agora nós vamos beber no PIX. E aí você acaba gerando um problema dentro da empresa por questão de gestão, né? Então existe essa demora e. e, e... Mas assim, as empresas começaram a olhar e falar assim, opa isso é interessante tarifa menor ou até mesmo isenta em muitos cenários sim faz sentido né você no momento de economia mais delicada que a gente está qualquer centavo que você economiza faz diferença ainda mais em volume grande né sim verdade. você pensar ah, eu recebo eu faço 100 200 300 500 boletos mês e eu tenho um custo x de repente com o pix eu posso ter um custo menor eu posso mesclar então eu posso ter ali é, uma condição diferente. Isso é interessante, principalmente para pequena
0: empresa. Exato. Você falou do boleto e me, me veio também essa história. A, a depender da cesta de serviços, é assim que é, o, é o, o, como os bancos é. se relacionam né, com o com os seus clientes, a depender da cesta de serviço, o pequeno, ele nem tem boleto grátis ainda, a emissão de boleto não, grátis. Não. Às vezes ele paga ali uma taxa de 3 reais, R$6, 9 reais, enfim, depende muito do banco, do produto sim, que você sim. esteja gerando esse boleto. Aí eu fico imaginando, poxa, o cara já comeu ali mais X reais da margem daquele produto. Obviamente, ele vai ter que repassar ali para a venda, né, para o consumidor dele final. E Exatamente. tem produto que não vale nem a pena o, cliente, o, o empreendedor emitiu um boleto, porque os nove reais já está ma matando ali uma margem que era super sim, saudável é para ele, né? E assim, para é quem é está vendo e nos ouvindo, gente, a realidade é outra, né? A realidade é diferente. Se você en encontra um pequeno empreendedor, faz sim diferença, o que vai se somando. E esse... esse... Pix Boleto que você falou aí, já... Pix no, Cobrança. Pix Cobrança, né? Que eu apelidei PIX, PIX o Pix cobrança. Boleto, mas o Pix Cobrança já dá uma cortada nesse custo aí e salva Exatamente. mais uma grana para dentro de casa, não é não? É de quebra de paradigma, na verdade, né? A partir do momento que as empresas
1: começarem a entender como é que é a dinâmica do, 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 do Pix e a velocidade com que isso acontece, a gente teve, assim, é, um cliente que foi o primeiro cliente que pagou um Pix cobrança na CDS, eu falei para o cara lá da qualidade, falou assim, liga para o cliente, pergunta o que ele achou desse negócio, o que que... aí eu ligou para o cliente e falou assim, olha, você foi um cliente que pagou um Pix o que você achou? Aí ah, eu falei assim, achei diferente e interessante. Opa! Olha, que legal, diferente interessante. É. Ah, eu tô, vou pensar em colocar isso na minha empresa também. Poxa, bacana. Então, assim, diferente e interessante, porque é novo. Poxa, eu nunca tinha Sim. recebido um negócio que eu pedi descobrança. Uhum. Que estranho, né? Então, é, é, é uma outra alternativa para você resolver... É, problemas que talvez você tenha ou agilizar aí o seu processo do financeiro. Mano.
0: É, e, e deixa eu acho que a principal mensagem aqui é em relação ao fluxo de caixa. É um, é um item sensível também para o pequeno empreendedor, sabendo que às vezes o D mais um, o D mais dois, de esperar aquela venda cair na conta dele, já inviabiliza às vezes ele conseguir fazer o giro de estoque dele, isso é, comprar mais mercadoria para poder vender no dia seguinte, né? e se for no final de Entendi. semana, vamos considerar assim, né Carlos, modelo Modelo antigo do TED e do Doc. Só segunda. E olha lá. Só segunda. Se o banco não desse Exatamente. algum pseudo, né? Algum pseudo problema é. lá na, na, no processamento daquele lote. Mas enfim, Exatamente. cara, mudança de paradigma, de paradigma total que você tem apresentado. Parabéns aí pela, pelo, pela evolução Valeu. e pela inovação. Realmente vai ajudar muito. Cara, agora uma curiosidade aqui para a gente mudar um pouquinho o papo, mas acho que ainda dentro do, desse contexto. Beleza, a gente tem várias novas tecnologias, nem tão novas assim. A gente já fala sobre inteligência artificial desde a década de 50, com vários Artigos da própria IBM, né? Sim. Do MIT falando sobre inteligência artificial, o i3E, são, são grandes órgãos que falam sobre esse negócio. Com o advento da computação em nuvem, você acompanhou mais do que nunca, né, mais do que ninguém também, que a inteligência artificial deu um boom. Aí tem Machine Learning, tem um tal de 5G aí que vai não vai esse, esse fim de, de, de licitação para terminar logo essa faixa de frequência. Uhum. Mas considerando isso, são tecnologias emergentes nesse, em alguns contextos, já em outros mercados, muito forte. Para o seu segmento de negócio, negócio para a área de desenvolvimento criar novas soluções como é que você tem adotado ou se tem visto isso incorporado para dentro do trabalho só está se tornando uma ferramenta que já está incorporando a solução de vocês ah. Inteligência artificial para
1: análise de dados eu acho muito legal, tipo, mais especificamente machine learning. A gente fez algumas tratativas na CDS, a gente tem algumas iniciativas, a gente olhou, usou lá Python para fazer análise de massa, para olhar a volumetria de dados, enfim. Tem lá um monte de dado lá. Imagine um, um cara numa empresa X qualquer de varejo. Cara, você gera muita informação ali. Né? Um dia de operação de uma empresa, isso, isso não interessa o tipo da empresa, pode ser a lojinha da esquina, pode ser o, o grande varejo, você gera muita informação. O que é que você faz com essa informação? Na maioria das vezes, nada. A informação está lá, você tira o seu relatório de venda, você faz o seu BI, bota o gráfico bonitinho, tá lá. para fazer um negócio mais interessante? Então, a gente teve já algumas iniciativas, a gente está estudando, tem algumas ideias ainda de uso dessa informação para as empresas, né? como é que eu posso usar essa informação, e aí entra muito inteligência artificial, machine learning então entra muito isso se a gente olhar um outro aspecto da inteligência artificial como reconhecimento facial isso já é uma realidade no varejo tem muitas soluções aí de, de crédito que já fazem reconhecimento facial, que agilizam o processo. Os as próprios as próprias, é, fintechs têm usado muito isso, né? Você vai abrir uma conta no banco digital, Sim. você bota a sua cara lá, o cara já olha, opa, esse é o Carlos mesmo. Então, a inteligência artificial está muito presente nisso, na análise, na análise na, na biometria, na, no, como a gente chama de serviço cognitivo, né? Que, que tenta replicar o que o ser humano faz, né? Então, uma aprovação de crédito que antes eu precisava pegar seu documento, olhar olhar Foto fala assim, peraí, esse cara é esse cara mesmo. Hoje eu boto uma máquina e a máquina lê o negócio pra mim e faz. Então o machine learning né, entrou, e, o, e o IA entrou muito forte nessa linha. Então, gerou muita automação, principalmente agora nesse momento que você tava todo mundo longe, né? E, pô, eu preciso continuar com o meu negócio, né? Como é que eu vou abrir um crédito aqui? Como é que eu vou abrir a conta pro cara, né? Como é que um banco digital que não tem nada físico, abre uma conta para o sujeito. Como é que eu leio o um documento? Não, você tem que automatizar. Você pode botar uma galera lá olhando para a tela e dando clique. Né? Não é assim. né Então, a, a inteligência artificial, principalmente com o advento da nuvem, né? porque, como você bem falou, a gente precisa de muito poder de processamento. Né? Eu preciso de, de hardware para poder fazer isso, fazer análises. Então, é assim, isso está muito presente. A gente tem muitas ideias de uso disso dentro da empresa, né, muitas ideias embrionárias, tanto de IA quanto de machine learning. Com relação ao, ao 5G, a gente tem que entender o seguinte, é, internet rápida não é a realidade em todo o nosso país.
0: Sim. Então,
1: é, eu já tive lá para o norte, né, Roraima, então assim, a gente tem internet bastante precária, então às vezes você vai falar de nuvem no lugar que a internet é ruim, e o cara dá aquela torcidinha assim, fala assim, ah, isso é complicado, <risos> não tem no link, então assim, o 5G pode melhorar isso? Pode. Então, o 5G pode ter um alcance de sinal maior, ele pode ter uma velocidade maior, pode mudar sim a realidade de muitos lugares que hoje tem uma internet precária. Né? A gente é, mora em, em centro, então a gente tem uma internet sim. super rápida, tem 300 mega, tem 500 mega, tem 100 mega. Cara, o cara lá tem uma internet que é quase uma discada. Então, como é que um cara desse vai usar uma solução de nuvem? Como é que ele vai ficar transacionando? É difícil. Então, é, a gente tem muito o que melhorar é, é, na questão de infraestrutura de comunicação. Então, assim tem essa questão do 5G, Sim. que está aí esse processo mais burocrático, né? governo, licitações, enfim, que aí foge do nosso controle, é, a gente só pode supor, né? mas eu acredito muito que vá melhorar bastante essa questão de, de cobertura, principalmente, dos lugares mais afastados. E aí, lógico, eu comecei a ter uma internet mais rápida, eu falo: opa, agora eu tenho internet, eu posso usar o um Internet Bank, eu posso usar. É, uma computação em nuvem, porque agora eu tenho como ter acesso a isso e antes eu não tinha, porque eu não tinha aqui
0: uma internet que permitia isso. Eu acho que, eu acho que eu tô, posso estar até errado, mas quem citou uma frase é, há uns anos atrás, que é, a internet é a estrada do futuro, eu acho que foi até Bill Gates, né, num um, primeiro livro que ele, que ele escreveu, eu posso estar super errado aqui, dando uma mega canelada aqui, mas eu, eu vi essa frase uma vez, que a internet é a estrada do futuro e é isso que você falou, né, uma vez que você tem uma internet, não nesse momento esse primeiro momento com qualidade, mas tendo a internet, já viabiliza um monte de coisa melhorando essa qualidade, estabilidade né, a latência e tudo mais a dar acesso a novos serviços para todos os segmentos, né? Para Educação saúde, Sim. telemedicina foi algo que também Exatamente. cresceu e de fato veio para o mercado Sim. nesse período da pandemia e, e eu posso dar o meu relato aqui que eu fui usuário da telemedicina nesse período né? não só eu, mas a minha, minha esposa e minhas filhas, graças a esse conjunto de coisas, nuvens, serviço automatização, inteligência artificial, reconhecimento facial e uma internet que minimiza permitiu uma videochamada com um profissional da área de saúde. Isso que você falou faz, faz todo sentido. Mestre, encerrando aqui o nosso episódio, eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados que tem o cunho pessoal. Né? Então, vamos lá. Pergunta bem simples para o mestre que já trabalha há muitos anos com essa tecnologia. Mas, para o Carlos, o que, que é computação em nuvem? Computação em nuvem, para mim, é poder de computação eu não vou falar infinito porque
1: seria muita pretensão falar infinito, mas eu costumo dizer que é virtualmente infinito, né? É você ter a computação disponível a um clique, né? Qualquer tamanho de computação. Então isso é o que eu eu considero entendo, né? Como a computação em nuvem, nessa né? possibilidade de eu usar recursos infinitos para construir soluções para gerar valor para as empresas, né? Isso isso transforma de fato,
0: né? As empresas e as pessoas. Bacana, cara. Antes eu acho que sim, mas eu lembrei que agora, voltou o backup, fala um pouquinho do livro. Ah, bacana, então para a galera aí que
1: curte, que é da área de desenvolvimento, né, a gente é, tem uma iniciativa, eu não vou dar muitos detalhes ainda, porque a gente vai lançar aqui no, no próximas, nas próximas semanas, fiquem atentos aí, mas a gente escreveu um livro, né, então é... Eu tinha um sonho de escrever um livro, acho que todo mundo deve ter esse sonho, né? Poxa, eu escrever um livro, né? Para botar na minha estante, falar, poxa, eu escrevi um livro, que legal. Mas, mais do que escrever o um livro, escrever um livro que vá gerar conhecimento e vá gerar transformação, se é que a gente pode assim falar, para pessoas. Então, é uma iniciativa de seis MVPs, RDs e uma pessoa que é da Microsoft hoje, a gente escreveu um livro de C Sharp para iniciantes. Então, se você está aí, você está em dúvida, quer começar no mundo do desenvolvimento, gosta da linguagem C Sharp, eu gosto particularmente, é... a gente escreveu um livro, é um livro que vai ser lançado digitalmente gratuitamente. Ninguém vai pagar nada por esse, por esse livro. Nós vamos botar o nosso site no ar lá com as informações você vai poder baixar o livro, vai poder mandar para quem você quiser, vai poder divulgar, publicar, vai poder usar na escola, vai poder usar na faculdade, aonde você achar que cabe usar o conteúdo é, de maneira gratuita. Né? A nossa contribuição para a comunidade ou para aqueles que querem entrar nessa comunidade. Né? Então, muita gente é, vislumbrou né, o mundo da tecnologia como uma possível profissão. Né? Poxa, eu podia ser um desenvolvedor, eu podia trabalhar com TI, eu podia trabalhar com nuvem, o mercado está aquecido, enfim. E a gente quer dar essa ajuda, é, sem pretensões, obviamente. Né? A gente fez a nossa contribuição e a gente espera isso realmente ajude muita gente a ganhar um pouco mais de conhecimento, né? Eu costumo dizer, ô, perro, eu, eu lido com informática da época que eu tinha cabelo ainda, tá? Então <risos> faz, faz tempo isso, tá? E cara, eu estudo ainda, todo dia eu estudo. Então o estudo nunca vai acabar, a gente tá sempre buscando aprender, sempre buscando criar, seja na área que você tiver. Então a gente tem essa missão de retribuir esse conhecimento de deixar aí para as pessoas é, uma contribuição, um pouquinho mais né, de contribuição, é, que possa ajudar. Então, fiquem atentos aí às a, 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 nossas redes sociais, né, depois o perro bota embaixo aí na descrição, é, que a gente vai divulgar o site, a gente vai divulgar o livro. Provavelmente aí, no comecinho de outubro agora, a gente está na fase final a gente gostaria muito de ter esse livro impresso, mas, infelizmente, isso é bem complicado hoje em dia, né? é um processo bem Sim. difícil. Então, a gente preferiu, é, para atender um público maior, distribuir digitalmente. Não
0: tem que gastar papel, não tem que imprimir nada, você baixa e usa. Pô, legal, legal. E, e para você que está aqui nos acompanhando, fique sempre acompanhando aqui na descrição, provavelmente já deve estar colocando o link. Se não, volta aqui no episódio e confere que a gente vai estar tá atualizando, sem dúvida. Mas eu gosto até de uma coisa que você falou, que é para iniciantes, mas eu também deixo aqui minha contribuição. Se você já é expert no desenvolvimento, não em C Sharp e quer aprender a C Sharp, é uma ótima, Boa, eu já sei que é um é ótimo aí, material, eu já sei pela origem, para quem está fazendo, são excelentes referências, né? que são profissionais que estão há muitos anos no mercado fazendo a coisa em si acontecer. E se você também já é um bom desenvolvedor em C -Sharp, olha, por experiência própria, eu sempre gosto de voltar a um assunto fundamentos, né? ou assunto básico, porque às vezes a gente está tão atualizado, que esquece aquele detalhezinho, né? Aquela, aquele ponto e vírgula no lugar certo, na indetação certa que faz toda a diferença é para um código mais saudável. Então, o básico nunca falta e o básico nunca deixa a desejar. Então, eu convido aqui também você que está acompanhando a baixar o livro e ficar acompanhando aqui nas redes sociais. Aproveitando as redes sociais, Carlão, compartilha aqui como é que o pessoal pode te encontrar, encontrar suas soluções.
1: Eu botei na descrição aqui que está aparecendo, acho que aparece embaixo do vídeo o nome que tem tá azul, né? o site do UberDix, que é a nossa ferramenta de Pix, está aí. né? Depois tem o site da CDS, que é cdsinformatica.com.br e o meu blog, que é carlocds.net e lá Simples no meu blog assim. tem todas as minhas redes sociais. Simples assim, tá? Eu escrevo muito artigo técnico, né? Um blog puramente técnico, né? E eu gosto, até comentei um pouquinho sobre o perrou eu gosto de escrever sobre coisas do dia a dia, né? De problemas que você acaba resolvendo. E, e espero que isso ajude outras pessoas a resolverem mais rápido, né? O um encurte caminhos, né? É, Sem dúvida. Para as pessoas
0: no dia a dia do desenvolvimento, né? É uma troca, na verdade, né? Show, show de bola. Mestre, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo cláudio e até a próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. E aí, o que, que você achou desse bate-papo? Olha só, o Carlos ele compartilhou diversas soluções e alternativas, inclusive falando sobre o livro dele, que eu acho fantástico. Eu mesmo já baixei e já li ele. Eu achei super interessante e ajuda até a dar um, um refresh aqui no conhecimento em programação. O básico nunca sai de moda, lembra disso. Se você quiser mandar uma, uma mensagem de áudio ou um comentário aqui para a gente, também você pode fazer isso interagindo com o nosso grupo do Papo Cloud Maker, bit.ly/papocloudtelegram ou pelo número do WhatsApp, 81 7313 9822. Se você gostou desse episódio mesmo, aproveite e não se esqueça de classificar com algumas estrelinhas no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast, e tantos outros. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.